0: Auch der Günther plant den Kauf eines neuen Computers und hat in Erwägung gezogen, den über Blinzeln zu bestellen. So, und jetzt planen wir so also seinen Rechner zusammen. Und ähm, ja, auf der einen Seite ist es eigentlich ein ganz normaler Computer, den äh, Günther haben will. Eigentlich nichts Besonderes. Und dann doch wieder weil er noch Windows 7 drauf haben will. Und das geht eigentlich gar nicht mehr, schon seit mehreren Jahren nicht mehr, weil Intel gesagt hat, Windows 7 unterstützen wir nicht mehr, sowohl in unseren aktuellen Prozessoren als auch in den aktuellen Chipsätzen. Es setzt jeder Hersteller, setzt jetzt auf Windows 10 schon längere Zeit. Es gibt keine Treiber mehr, es gibt, wie gesagt, keine Chipsätze, keine Prozessoren mehr, die das Ganze unterstützen. Windows 7 ist sozusagen wird zu Tode getreten von den Herstellern und... Ich muss mich jetzt darum kümmern, wie ich trotzdem Günther zufriedenstellen kann, damit er seinen Windows 7 drauf bekommt und zwar sogar noch im multiboot system Ursprünglich wollte er noch ein XP da drauf haben, das habe ich ihm aber schon ausgeredet. Aber was rede ich hier lange vorab? Lasst uns mal reinhören, denn der Günther hat auf dem AB gesprochen, hat angerufen. Und das hören wir uns mal an und dann gebe ich da noch ein bisschen meinen Senf dazu. <lacht>
1: Hallo Kurt, hier ist Günther aus Neustadt am Rennsteig. Ich habe dann mal noch ein paar Fragen zu diesem Nano. Bin ich so zu, ist mir nicht so vertraulich mit diesem kleinen Gerät, dass das alles so funktionieren soll. Aber erst einmal anschlussmäßig, hast du ja schon die USB-Anschlüsse würde ich wenigstens noch zwei Stück mehr brauchen. Dann äh, Internetzugang geht bei mir über DSL. Ist ja ein Anschluss vorhanden. Ja, und ach so, hier der Anschluss für einen Monitor. Na, die Bezeichnung für die Stecker kenne ich nicht. Das ist ein Stecker mit sehr vielen kleinen Kontakten. Und am PC müsste dann die passende Steckdose dazu sein. Mit den anderen Sachen bin ich eigentlich einverstanden soweit. Eine schnelle Festplatte rein, wie du willst. Eine SSD, glaube ich. Und zusätzlich würde ich dann, wenn es nicht zu viel wird, eine Festplatte ein TB nehmen. Taugt die Soundkarte etwas, die da drin ist? Naja, und wenn noch mal Fragen sind, was du dann wissen möchtest, kannst mir ja noch eine E-Mail schicken. Ach ja, noch ein ja, Betriebssystem, was ich zweimal Windows 7 nehmen, Einmal mit 64 und einmal mit 32 Bit. So, das war's. Dankeschön. Tschüss, Gott. Bis zum nächsten Mal.
0: Erstmal schönen Dank, lieber Günther, dass du angerufen hast, dass du drauf gesprochen hast. Ich weiß, manche Leute mögen das nicht so gern. Für mich ist es total praktisch. Du hast irgendwann, ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht geguckt, heute Vormittag oder wann angerufen. Und äh, ich muss dann eben gar nicht verfügbar sein. Jetzt im Moment, ich liege auf dem Sofa, ich habe mir noch eine Tasse Kaffee, will ich mir gleich noch einschenken und kann nebenbei eben die Fragen beantworten. Und wenn ich zwischendurch mal irgendwie abhauen muss, weil ich einen Computer eins weiterschicken muss, ähm, der gerade irgendwo festhängt und von mir irgendwas wissen will, dann kann ich eben zwischendurch absetzen, nach oben tigern, einen Computer wieder eine Taste drücken oder von hier aus vom iPad aus oder was auch immer, spielt dann keine Rolle. Das ist für mich deutlich praktischer als jedes Telefonat, wo ich immer dann, am Stück für euch da sein muss, mich auf euch konzentrieren muss, zur gleichen Zeit Zeit haben muss wie ihr, wenn ihr telefonieren wollt. Und, und, und. Hat also für mich ein Telefonat, hat nur Nachteile. Und dieses hier, das funktioniert prima und ich kann mir alle Zeit der Welt nehmen, die ich brauche, um eure Fragen zu beantworten. So, dann kommen wir mal erstmal zu deinem Computer. Für die anderen, ich hatte, also der Günther hat eigentlich einen ganz normalen Computer gesucht ein Tower-PC, sage ich mal. So wie man sie von früher her immer noch kennt. Und ähm, mit so einem Minicomputer hat er natürlich noch nie was zu tun gehabt. Die sind, ja ich sag mal, setzen sich auch immer mehr durch am Markt. Viele haben solche Minicomputer. Und wer so ein Ding mal hat, der sagt sich, warum soll ich mir nochmal so einen Riesenklotz Klotz da Macht eigentlich keinen Sinn. Diese kleinen Computer von der Leistung her können die genau das gleiche Anschlüsse, haben sie auch alle. Warum soll ich mir so einen riesen Kasten voll Luft hinstellen, denn... Günther, und da komme ich zu deiner ersten Geschichte hier. Du sagst, du hattest ja noch nie so Erfahrung mit den Minicomputern. Kannst dir das noch nicht so richtig vorstellen. Ist eigentlich ganz einfach. Wenn du solch einen Tower-Computer hast, wie du ihn jetzt wahrscheinlich hast, wenn du da reinguckst, dann sind äh, 90% Luft da drin. Das meiste ist Luft da drin. Man hat zwar viel Platz, kann ganz viele Festplatten einbauen, man kann ganz viele Laufwerke einbauen. Aber prinzipiell ähm, hat man da erstmal eine ganze Menge einen Haufen Luft gekauft, mit, mit Blech umzu. Und beim Nanocomputer ist es das so, dass man im Prinzip die Luft rausnimmt und nur noch das drin hat, was eigentlich Computer ist und was man braucht. Obwohl er so winzig klein ist, kann ich da den SSD-Speicher unterbringen, ich kann eine Festplatte unterbringen. Was nicht mehr reinpasst, ist ein DVD-Brenner. Hatte ich dir aber gesagt, wenn du sowas haben möchtest, kann ich gut verstehen. Kann man ja immer mal gebrauchen. Man hat ja nun auch noch ein paar Scheiben zu Hause meist liegen. Ist kein Problem. Kommt ein externes Slimline-Laufwerk dazu. Slimline bedeutet einfach, das sind ganz winzig kleine, also nur so groß, wie die sein müssen, um gerade eben so eine CD reinzupacken. Die sind vielleicht einen Zentimeter dick oder so und ansonsten so, dass eben eine CD reinpasst und das wird per USB angeschlossen. Geht zu deiner nächsten Frage mit den Anschlüssen. USB kann man so viel draus machen, wie man möchte. Und zwar gibt es einmal passend ähm, Erweiterung. Das heißt, es sind so, wie so kleine Stöpsel, die ich hinten in den USB-Slot reinstecken kann, die dann wieder in sich mehr USB-Anschlüsse freigeben. Ich sag mal, solch einen Teil kann ich in einen USB-Anschluss des Computers einstecken und bekomme in dem Moment drei weitere USB-Anschlüsse raus, sodass ich zwei zusätzlich gewonnen habe. Der eine wird ja durchgeschleift, zwei weitere kommen dazu. Und wenn man da zwei Stück hinten reinstopft, dann hast du hinten alleine schon plötzlich sechs Anschlüsse plus die zwei, die vorne sind, dann bist du schon bei acht Anschlüssen, ohne dass du irgendwie einen externen Hub oder irgendetwas anschließen musst. Wenn man es übertreiben möchte, dann packt man an diese vier USB-Anschlüsse die fest eingebaut sind. Äh, vier Metall-USB-Hubs dran. Äh, nutze ich hier für mich persönlich auch. A13-Anschlüsse. Das heißt, wir haben dann 10x4 sind 40, 3x4 sind 12, 52 USB-Anschlüsse. Ich denke, das sollte reichen. <lacht> also um USB-Anschlüsse muss man sich keinen Kopf machen, dass die alle eingebaut sind. Das braucht man gar nicht. Die kann man mit einem Hub erweitern oder man kann sie auch direkt am Gerät erweitern. Es ist zwar so ein kleiner Knubbel obendrauf, also sieht ein bisschen unförmiger aus als äh, ohne, aber die Anschlüsse sind nichtsdestotrotz direkt am Computer dann. So, ähm, wenn du andere Anschlüsse bräuchtest, zum Beispiel einen seriellen Anschluss oder einen parallelen Anschluss, auch das kann man mittlerweile ganz gut per USB lösen. Ähm... Das funktioniert auch soweit. Auch da gibt es wieder Hubs, die das alles komplett integrieren. Ich will dich da aber gar nicht so zuschütten mit irgendwelchen Informationen. Wichtig ist eigentlich nur zu wissen, man kann alles machen. Da gibt es nichts, was fehlt. Nur weil es nicht eingebaut ist, heißt es nicht, dass es das nicht gibt. Das kann man einfach ähm, per USB lösen und anschließen und dann geht das. Dann sagst du DSL-Anschluss. Das heißt, du wirst irgendeinen Router zu Hause haben. Das kann eine Fritzbox sein. Wenn du bei der Telekom bist, kann das so ein Speedport sein. Die Dinger machen meistens Anschlüsse per LAN-Kabel. Das ist so ein Kabel, was du hinten in den Computer reinsteckst. Das hat der Nano natürlich. Und zwar sogar Gigabit LAN, also das schnellste, was du im Moment in einem Standardcomputer eigentlich haben kannst. Ein Gigabit-Leitung, das wird dein DSL niemals hergeben. Das hat, wenn du richtig gut gelegen bist, hast du vielleicht 50 oder 100 Megabyte und selbst die kriegst du nicht ganz raus. Und wir sprechen hier von einem Gigabit ähm, und das bedeutet 1000 Megabit. Äh, du bist also noch, selbst wenn du das maximale an DSL Speed haben würdest, das kriegt kaum einer in Deutschland, würdest du immer noch das Zehnfache an Geschwindigkeit über den Anschluss reinbekommen, also hast du noch jede Menge Reserve. Dann hat er aber eingebaut, natürlich auch WLAN und zwar bereits natürlich das schnellere WLAN AC. Es gibt noch einen noch neueren Standard, der kommt jetzt so langsam durch. Der bringt uns in dem Fall aber nichts, weil wir für dich nicht den neuesten Computer kaufen können. Das hat keinen Zweck. denn kann, Dann kannst du dein Windows 7 auf einem realen System ganz vergessen. So, DSL können wir also abhaken. Du hast sowohl einen Kabelanschluss dran, du kannst das Kabel einstecken vom Router aus, du kannst dich aber auch Kabellos per WLAN anmelden mit deinem Router und kannst dann dein DSL-Signal nutzen. Hast die Internetzuleitung, ist kein Problem. Können wir abhaken. Also deine Frage nach den Anschlüssen können wir abhaken, deine Frage nach DSL können wir auch an, äh, abhaken. Das funktioniert alles. Ähm, dann kommen wir zu dem Windows-System, die du drauf haben willst. Du hattest ja ursprünglich mal vor, dass du ein XP drauf haben möchtest und ein Windows 7. Das würde ich sogar hinkriegen noch. Also es ist jetzt nicht so, dass ich dir das verbieten will. Ich kann dir nur nicht dazu raten, weil Windows XP mittlerweile, das wird ja schon ewig nicht mehr gewartet, nicht mehr mit Sicherheitslücken, äh, die werden nicht mehr gestopft, ähm, bekommt keine Updates mehr. Und äh, das kann man eleganter lösen. Gerade bei Blinzelcomputern gibt es nämlich die Möglichkeit, dass man einen virtuellen Computer auf seinem Blinzelcomputer hat. Wie musst du dir das denn vorstellen? Ganz einfach. Du startest ganz normal deinen Computer. Der hat einen Einschaltknopf, da drückst du drauf, wartest ein paar Sekunden und dann ist dein Windows 7 da. Und auf dem Desktop von deinem Windows 7 ist ein Eintrag zu finden, der, der heißt dann virtueller Computer starten. Ich kann dir sogar so direkt legen, dass da drin steht Windows XP Computer starten. Das führst du aus. Das heißt, du gehst da mit dem Fokus drauf mit der Cursorsteuerung, Enter-Taste und dann startet der Windows XP Computer. Du hast plötzlich aus deinem Windows 7 Computer einen Windows XP Computer gemacht. Und damit kannst du gefahrlos arbeiten, weil das ein virtueller Computer ist, der mit deinem äh, echten Computersystem keine direkte Verbindung hat, außer ein Verzeichnis, damit man zum Beispiel Programme rüberschieben kann, die man sich installieren möchte. Es ist also kein Problem, ähm, Windows XP weiter zu benutzen. Ich würde es aber in einem virtuellen Computer machen, weil du den in, seinem, in seiner eigenen Umgebung sozusagen laufen lassen kannst, ohne dass du irgendwie, wenn da irgendwas passiert, deinen realen Computer irgendwie in Gefahr bringen könntest damit. Richtig dir gerne ein, ist dann kein Problem. Virtual Systems ist ein Funktionspaket. Das sind diese virtuellen Computer. Das kostet eine einmalige Installationspauschale von 49 Euro, weil das natürlich Arbeit macht, das einzurichten. Macht viel mehr Arbeit als das, was es kostet, aber... Wir bieten das eben an, weil man das bei Blinzeln so bekommen kann. Dann hast du einen direkt startbaren Windows XP-Computer auf deinem Windows 7-Computer. Das Einzige, was du erstmal vom Unterschied her so bemerkst, ist, äh, du musst erst das Windows 7 starten und darüber startest du dann das Windows XP. Du hast es also mit zwei Startsystemen zu tun. Das ist aber egal, weil der Computer, der wird so schnell sein, wenn wir eine SSD einbauen, dass du trotzdem, obwohl du zwei Systeme starten willst, immer noch insgesamt weniger. Zeit vor dem Rechner nutzlos herumsitzen musst, als jetzt wahrscheinlich mit deinem alten Computer. Der wird deutlich länger brauchen. Also, Windows XP geht. Ich will dir das überhaupt nicht rausreden, nur nimm es bitte dann als virtuellen Computer. Damit kannst du dann ganz normal arbeiten, weiter mit deiner geliebten, gewohnten Windows XP Umgebung, ohne dass du dir das irgendwie auf den richtigen Computer wirklich als solches installieren musst. Stell es dir nicht so schwierig vor, das klingt viel komplizierter als es ist, hast du alles gar nichts mit zu kriegen. Du gehst wirklich nur auf den Eintrag, auf dem Desktop-Eintrag, Windows XP starten und in dem Moment bootet der Computer wieder. Und dann findest du dich wieder in einer normalen Windows XP-Umgebung im Desktop und kannst dort wieder weiterarbeiten. So, ähm, dann willst du Windows 7 haben und zwar als Multi-Boot-System, einmal in 32-Bit und einmal in 64-Bit. Das kann ich dir Einrichten. Ich sage dir aber gleich dazu, ich muss mich erstmal auf die Suche machen, dass wir noch einen Computer für dich finden, der das kann. Denn ähm, Intel hat ab Generation 6 gesagt, wir unterstützen Windows 7 nicht mehr. Und wir haben in diesem Jahr, also bisher jetzt ebenfalls, Generation 8. Und die Generation ist schon nicht mehr weit weg. Das heißt, wir sind schon seit weit über zwei Jahren dabei, dass Intel offiziell sagt, auf unseren System, auf unseren Prozessoren, auf unseren Computerinnereien sozusagen läuft kein Windows 7 mehr. Übernehmen wir keine Unterstützung mehr, keine Garantie mehr, sorgen wir uns, kümmern wir uns einfach nicht mehr drum. Wenn es irgendwie irgendwer noch irgendwie zum Laufen bringt, ist in Ordnung. Uns interessiert das nicht mehr. Wir wollen, dass du Windows 10 auf den Intel-Prozessoren, auf der Intel-Maschine benutzt. So, ähm, wenn man jetzt einen ganz nagelneuen Computer nehmen würde, da läuft Windows 7 garantiert nicht mehr. Man könnte dann nur noch mit virtuellen Computern auch hier weiterarbeiten. Das heißt, das wäre dann ein Windows 10 real installiert. Und auf dem Desktop hast du dann nicht nur einen Windows XP Computer starten als Eintrag, sondern auch noch Windows 7 Computer starten als Eintrag. Und das würde gehen. Dann kannst du mit dem virtuellen Computer unter Windows 7 arbeiten. Ich werde mich aber darum bemühen und kümmern, dass du einen Computer noch bekommst, wo Windows 7 noch drauf lauffähig ist. Das sind dann so Rechner, die sind ähm, von der Hardware her in der Entwicklung zwei Jahre zurück. Ähm, du brauchst dir darüber keine Gedanken, keine Sorgen zu machen. Ähm, in diesen zwei Jahren ist jetzt nicht irgendwer, ist nichts wirklich Aufregendes am Computer passiert. Das Einzige, was Intel immer wieder gemacht hat, ist, ähm, die Prozessoren vor allen Dingen sparsamer zu machen. Die sind stromsparsamer, sie haben mehr Kerne bekommen und so weiter und so fort. Das interessiert uns alles aber gar nicht. Der Computer... Arbeitet in einem Affenzahn, in einem Affentempo. Vielleicht hast du dir äh, den Irgendwasser-Podcast schon mal angehört. Ähm ja, aus deiner Sicht, ich werde dir hier den Link, den Direktlink zu dieser Episode hier, schon ein bisschen früher geben, bevor das veröffentlicht wird. Es gibt aber eine Folge, wo ich zum Beispiel zeige, wie das neue Recovery-System von Blinzeln funktioniert. Und das ist auf solch einem Rechner. Und ich glaube, da kann man nicht sagen, dass das irgendwie das Gefühl gibt, der wäre langsam. Das sind affenschnelle Dinger, da kann man ganz normal drauf arbeiten. Das ist jetzt nicht so, dass man sagen müsste, das ist ein Rechner von vor zwei Jahren, der ist irgendwie, der man hätte da Nachteile durch. Kein bisschen kann man ganz normal mit arbeiten. Ich selbst habe mir auch gerade erst nochmal wieder einen neuen Computer gekauft, der auch diese zwei Jahre alt ist, weil ich auch weiter mit Windows 7 arbeiten möchte. So, und der unterstützt das. Da ist zwar auch schon, das ist, der ist aus dem Jahr, wo Intel erstmals gesagt hat, Windows 7 interessiert uns nicht mehr, aber da kriege ich es noch drauf am Laufen. Das weiß ich und deswegen würde ich gucken, ob ich dir da noch irgendwie was besorgen kann. Und dann könnten wir das so machen. Dann kommt SSD-Speicher in deinen Computer rein. Unten, das ist so eine Platine, da kommt das Betriebssystem drauf, das Windows 7 mal 2. Und dann kommt da noch eine Datenfestplatte drauf, wenn du wirklich gern 1 Terabyte haben möchtest, können wir natürlich einbauen. Ähm, wenn es nicht auf jeden Euro ankommt, dass du möglichst jeden Euro sparst, würde ich dir empfehlen, eventuell darüber nachzudenken, eine 2 Terabyte Platte zu nehmen. Da ist das Verhältnis zwischen Speicherkapazität und dem Preis, den man bezahlt, ist dort am besten. Das heißt, du bekommst am meisten Gigabyte pro Euro oder sagen wir mal, du bezahlst für ein Gigabyte Speicher am wenigsten Geld. Ähm, das liegt einfach daran, bei einem Terabyte, was weiß ich, da hast du dann eine Summe X und ein zwei Terabyte kostet aber nicht das Doppelte, sondern viel weniger, nur so ein bisschen mehr als die ein Terabyte Platte. Und man hat einfach doppelt Speicher, ohne dass man jetzt wesentlich mehr Geld bezahlt hat. Es lohnt sich dann drüber nachzudenken es sind natürlich auch ein paar Euro mehr, die man dann zahlt. Aber wenn du sagst, es kommt jetzt nicht auf jeden Euro an, ist, würde ich dir raten, nimm zwei Terabyte. Da hast du Doppelspeicher, ohne wirklich deutlich viel mehr Geld ausgegeben zu haben. So, was haben wir denn noch an Fragen gehabt? Waren da noch mehr? Ich muss jetzt eben überlegen. Warte mal eben, ich höre noch mal kurz in das Ende rein. Genau. du sprichst dann zum einen von der Soundkarte, ob die was taugt, die drin ist. Ja, die taugt was, das ist eigentlich diese, ich sag mal, diese Billig-Soundchipsätze, die wirklich nicht schön waren. Die, das gibt es schon lange nicht mehr. Also man kann heute bedenkenlos. ich kenne eigentlich kaum noch jemanden, der sich eine zusätzliche Soundkarte kauft. Das ist relativ selten. Die meisten arbeiten ganz normal mit dem Soundchipsatz. Da ist ein Dolby-Surround Soundchipsatz drin mit allem Pipapo. Der ist vom Klang her vollkommen in Ordnung. Also da, man, man kann zusätzliche Soundkarten kaufen, die viel schlechter sind als die, die eingebaut sind. Ähm, das ist nur noch, wenn man ganz spezielle Besonderheiten irgendwie braucht, dann lohnt sich das, eine extra Soundkarte zu nehmen. Braucht man im normalen Alltag überhaupt nicht. Du wirst mit Sicherheit nicht sagen, da ist irgendwas, was mich stört am Sound. Selbst wenn es so wäre, ähm, in den Nano, der ist zu klein, da könnte man gar nicht eine zusätzliche Soundkarte einbauen. Das würde man dann sowieso wieder extern machen. Das kann man machen. Man kann eine zusätzliche Soundkarte kaufen, klemmt auch die per USB an, kann dann wieder weiterarbeiten. Aber ich bin mir zu nahezu 100% sicher, dass wenn du den Nanocomputer hast und den Sound hörst, wirst du nicht auf die Idee kommen zu sagen, ich brauche eine andere Soundkarte. Die ist tip top. So, dann ähm, wegen dem Monitoranschluss. Wahrscheinlich wirst du einen VGA-Anschluss haben. Ich weiß nicht, ob du den seriellen Anschluss von früher her noch kennst. Der hat so ungefähr dieselbe Größe. Ich denke mal, der ist so breit wie Zentimeter. 1,5 Zentimeter wahrscheinlich, ne? Die Reihen, also diese reinen Stifte, die dort reinkommen. Ähm, es gibt dann noch eine Nummer weiter, der kam danach, das ist, nennt man DVI-Anschluss, das ist der erheblich breitere Anschluss, der ist dann schon 3 oder 4 Zentimeter breit. Ich gehe davon aus, dass du einen ganz normalen Standard VGA-Anschluss hast, das haben die meisten, das ist immer noch so, ja, gibt es halt schon seit Ewigkeiten, das ist der analoge Anschluss, nennt sich VGA. Es ist generell überhaupt kein Problem, den Nano an jedem Bildschirm betreiben zu können, denn es gibt für alles Aktivkonverter. Ja, die kosten zusätzlich Geld. Wenn man gescheite Aktivkonverter nimmt, bezahlt man so um die 29 Euro. Ähm, aber man kann den Anschluss des Nanos beispielsweise vom mini Display Port ausgehen. So nennt sich der Anschluss am Nano. Einer davon hat mehrere Ausgänge für Monitore. Die kann man nehmen und in alles andere wieder umwandeln. Unter anderem natürlich auch VGA, DVI, HDMI. Alles, was man heutzutage so gebrauchen kann, kann der auch. Ähm, es gibt sogar Anschlusskonverter, äh, die kann man hinten an den Mini Display Port anschließen, mit äh, den unterschiedlichen Ausgängen äh, in einer Box sozusagen drin. Das heißt, ich habe aus einem Mini Display Port. Habe ich ein, habe ich drei Anschlüsse plötzlich mindestens. Gibt sogar noch welche mit noch mehr. Nämlich VGA, DVI, HDMI habe ich eben gesagt, sind die drei gängigsten aus unterschiedlichsten Zeitepochen, so will ich es mal nennen. Und die drei kann man mit einem Satz, mit einem Stückchen direkt dran anklemmen und hat dann plötzlich drei mögliche ähm, Anschlüsse für die unterschiedlichsten Bildschirmtypen. Damit kann man eigentlich alles erschlagen, ist aber gar nicht notwendig, weil ähm, du hast einen Bildschirm, den willst du benutzen, alles andere ist dir egal. Da müssen wir nur einfach einen VGA-Anschluss nehmen und äh, da braucht man einen Konverter dafür und dann kannst du da ganz normal mitarbeiten So, das war dann deine Frage nach dem Bildschirm, den können wir also auch ganz normal anklemmen. Ansonsten, du hast wie gesagt WLAN drinne. Der nano hat auch Bluetooth drin. Du kannst beispielsweise kabellose Tastaturen und so weiter mit Bluetooth anschließen. Du hast dir schon einen ähm, kabellosen Funk-Desktop besorgt. Das geht natürlich auch daran, weil du keine Lust hast mit diesem Bluetooth-Angemälde. Und äh, kann, ich, kann ich nachvollziehen, kann ich voll verstehen. Ähm, und das geht natürlich mit dem Cordless Desktop, so nennen sich die Dinger. Ja, funktioniert natürlich dann auch am Nano-Computer. So, was kann ich dir insgesamt raten? Zum einen würde ich dir empfehlen, du möchtest zweimal Windows 7 drauf haben. Das heißt, deine System, dein Systemlaufwerk, die SSD, sollte ein wenig mehr Platz haben. Also ich würde da nicht mit 128 GB, das würde gerade so gehen, würde ich aber nicht unbedingt machen. Ich würde eine 256 GB SSD-Platine äh, dir einbauen. Dann die zweite Geschichte. Ich würde... Eine 1 Terabyte festplatte so wie du es haben willst, einbauen. Oder aber, wenn du sagst, kommt gar nicht so genau auf den Euro an, wir müssen nicht an jedem Euro sparen, dann würde ich dir empfehlen, lass, äh, lass uns eine 2TB-Platte einschrauben. dass du das best beste Verhältnis von Kosten zu der Kapazität, die du nutzen kannst. So, dann kommt zweimal Windows 7 drauf. Einmal in 32 Bit und einmal in 64 Bit. Das ist auch überhaupt kein Problem. Dann kommt das Einklick-Sicherungssystem natürlich drauf und äh, ich kann dir nur raten, horch mal so die nächste Zeit in den Irgendwasser-Podcast und hör dir das einfach mal an, wie ich äh, das Recovery-System vom Blinzeln vorstelle. Eventuell ist das auch was für dich. Dann hast du nämlich deinen neuen Blinzeln-Computer immer komplett allein unter Kontrolle. Da brauchst du nur eine CD einzulegen oder aber vielleicht sogar einen Stick. Ich muss mal gucken, vielleicht geht das bei dem Modell dann auch. Stick einzustecken, genauso wie ich das in dieser Podcast-Episode gezeigt habe. Und dann kannst du eine Sicherung vollautomatisch wiederherstellen. Also so hat man eigentlich den Linzen computer ständig, jederzeit unter Kontrolle, egal was für ein Problem da passieren mag. Ja, das ist das, was ich dir so empfehlen würde. Also ich würde sagen, nimm einen Nanocomputer, damit du einfach diese riesengroße Kiste los wirst, brauchst du nicht unbedingt. Wenn du sagst, ich will das aber haben so, ich möchte einen Tower PC haben, dann lass uns einen Tower PC bauen. Also mir soll das egal sein. Ich muss bloß gucken, wo ich den hernehme. Also es ist halt nicht so einfach für Windows 7 noch kompatible Hardware zu bekommen, die jetzt nicht Asbach uralt ist, sondern noch so, dass man sagen kann, da kann ich das kann ich dir guten Gewissens noch empfehlen und auch noch äh, anbieten. Ich habe keine Lust, dass ich dir den Nanocomputer mühsam hier fertig einrichte und der kommt zu dir und du sagst, was ist das denn, das will ich nicht. Ähm, deswegen also empfehle ich dir nur das, wo ich der Meinung bin, da müsstest du eigentlich glücklich und zufrieden mit werden. So, ich würde also sagen, Nanocomputer, ähm, SSD 256 GB einbauen damit deine beiden Windows-Systeme komplett Luft und Platz haben. Da kannst du dich dann austoben. Dann, wenn du gerne möchtest, noch eine zusätzliche Festplatte, 1 TB oder 2 TB. Du hattest, glaube ich, gesagt oder geschrieben, 8 GB Arbeitsspeicher. Das ist eine vernünftige Größe. Kann man sehr gut mitarbeiten. Ist völlig in Ordnung und auch ausreichend. Selbst dann, wenn du ähm, einen virtuellen XP-Computer noch mit drauf haben wolltest, ist auch kein Thema. Geht alles mit. Das ist mit den 8 GB vollkommen Ausreichend, das klappt wunderbar. Ja, und Dann würde ich dir noch raten, das Recovery-System auch noch dazu zu nehmen, damit du deinen Computer jederzeit nicht nur mit der Einklicksicherung sichern kannst, sondern auch sagen kannst, ich habe eine ganz total zuverlässige und simple Methode, egal was passiert, dass ich ähm, meinen Computer trotzdem noch wieder starten kann und eine Wiederherstellung durchführen kann in den Zustand, den ich zuletzt gesichert habe. So, und ich glaube und hoffe, damit haben wir es dann eigentlich auch. Wenn du jetzt so keine Änderungswünsche mehr hast oder vielleicht auch was ganz anderes haben möchtest, dann würde ich sagen, gucke ich mal, was das ganze Paket so kosten würde und mach dir das als Angebot fertig, schreib dir das auf, was da dann drin ist und was das kostet. Und dann kannst du dir das immer noch überlegen, ist mir zu teuer, lass uns mal irgendwo was einsparen, irgendwas anders machen, das brauche ich nicht und hier muss ich vielleicht doch noch was dazu haben. Das kannst du dann alles in Ruhe entscheiden. Wir haben überhaupt keinen Zeitdruck, denn ähm, ich kann dir gleich sagen, das wird dauern, da sind andere vor dir dran und ich habe schon wieder eine Liste bis weit ins Frühjahr hinein, reichend. Ähm, müssen gucken, wie wir dich da irgendwo mit unterbringen können, damit du deinen Computer dann irgendwann auch bald mal bekommst. So, ähm, ich hoffe, ich habe nichts Wichtiges vergessen. Ansonsten frag noch mal nach. Wenn das nur so eine einzelne Frage ist oder so, die beantworte ich dir lieber per E-Mail eben. Wenn du mehrere Fragen hast, mache ich wieder so eine Podcast-Episode, ist dann kein Problem. Ähm, ja, und ansonsten, wenn das so okay ist, dass du sagst, so wie ich dir das vorgeschlagen habe, so ist das prima, dann sag auch Bescheid, weil dann kümmere ich mich darum, kriege ich überhaupt noch so einen Computer, was kostet das eigentlich alles und dann schreibe ich dir das auf und dann kannst du Änderungswünsche vornehmen oder sagen, ist so in Ordnung, mach mal. Und dann kümmere ich mich darum, dass die Teile bestellt werden, damit uns das nicht durch die Lappen geht, gerade bei solchen Geschichten, wo man... Ähm, noch zusehen muss, ob er noch einzelne Exemplare irgendwo kriegen kann. Da muss ich mir immer darum kümmern, dass ich die Sachen dann auch hier habe, damit wir sicherstellen können, dass ich den Computer wie geplant auch für dich bauen kann. Gut, Günther, das soll es dann erstmal von meiner Seite her so gewesen sein. Melde dich, wenn noch irgendwie was ist und wenn ich dir irgendwas erklären soll, irgendwie weiterhelfen soll, ähm, ist kein Problem. Stehe gerne zu deiner Verfügung, beantworte dir alle Fragen, ist gar kein Thema und ähm, Melde dich einfach, wenn noch irgendwie was ist. Ansonsten würde ich mal sagen, ich verabschiede mich hier aus dem Irgendwasser-Podcast. Wünsche allen, die hier zuhören, einen schönen Tag noch. Und wir hören uns dann bald wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss, sagt euer König kort